0: Välkomna till ett nytt avsnitt av DIs ledarpodd. Som ni hör är det inte debattredaktören Andreas Johansson som är här idag och programleder utan jag som pratar heter Frida Vallmor och är ledarskribent på DI. Jag har med mig DIs politiska redaktör PM Nilsson. Hej PM. Hallå, hallå. Och vi ska såklart prata om det säkerhetspolitiska läget idag med anledning av dramatiken vi har sett under veckan mellan Ryssland och Ukraina. Och när vi spelar in det här så är det onsdag morgon. Men jag tänkte att vi skulle börja att prata om det här talet som Vladimir Putin höll i måndags. Vad tog du med dig från det talet?
1: Med reservation då för att jag inte har hört det utan har läst utdragna delar så är det nog att han lever i en sån tydlig egen föreställningsvärld som är väsensskild från den, den som finns i väst. Eh, och det är ju en farlig situation man, kan, man måste ju ändå ta honom på allvar eh, och att han tror på det han säger och eh, då är det ju två helt oförenliga bilder av situationen som verkligen krockar eh, jag har sett några kommentarer om att eh, han var förvirrad, det tycker jag nog inte att han var jag tycker att han var ganska liksom koncis och logisk i sin logik som är, som är då helt annorlunda mm. Sen är det ju naturligtvis bizarrt att han pratar om massförstörelsevapen och risk för att Ukraina utvecklar kärnvapen. Ukraina var tillsammans med Sydafrika och Kazakstan tror jag. Några av de stater som oerhört ingick i FNs avväpningsprogram. Och Ryssland var då en av övervakarna och en av signatärerna ihop med Storbritannien. Så Ryssland vet allt om demonteringen av de ukrainska kärnvapnen som blev kvar där när Sovjetunionen föll. Men det är väl någon slags pandang till eh, Irakkriget. Det är väl därför han pratar som han gör då.
0: Ja, men jag tänker framförallt på hela den här defensiva eh, inställningen- som han som målar upp, som jag tror att vi i väst har väldigt svårt att förstå- som, som han liksom verkligen får lägga ut orden kring nu om hur Ryssland är. Det är Ryssland som är hotat, att det är liksom NATO som har brutit sina löften- sedan kalla kriget och kommer närmare och närmare Ryssland och att om Ukraina skulle tillåtas komma i NATO så skulle det vara liksom ett direkt säkerhetshot mot mot, eh, mot Ryssland och mm. hur han beskriver det här med med att Rysslands rätt att då försvara sig själv att det är verkligen hur han legitimerar hela det här och ja, som du säger det är hans egen logik men, mm. men den logiken är ju verkligen väl uppbyggd mm. och men, men frågan är ju hur mycket den går hem bland, bland ryssarna med tanke på de väldigt nära banden som är mellan Ryssland och Ukraina och om, att, om det här med historiebeskrivningen och annat. Det är
1: ja, att, inte, att det inte är en egen stat och att mm. det är någon slags sån här eh, ja, artificiell konstruktion. Eh, sen så, det här med buffersolstänkandet, där finns det ju... Han har ju resonans i, i Europa, skulle jag säga. Det finns en förståelse i Sverige till exempel, i den svenska kontexten, för att Ryssland inte kan ha NATO direkt på sig. Det är en av orsakerna till att vi själva inte är med NATO. Vita ytor mellan stormakterna, som den förra statsministern uttryckte sig. Så att det är inte omöjligt att han liksom... Att, det kan ju hända att han liksom riktar sig till delar av den västerländska publiken som... Till exempel i Tyskland så finns det en förståelse för att NATO inte kan gå hur nära som helst. Men du, hur mycket handlar detta om östra Ukraina och hur mycket handlar det om någonting annat, tycker du?
0: Jag har ju väldigt svårt att se hur Putin skulle kunna göra den kalkylen att att utsätta sig för västsanktioner, att det ska att det bara skulle gälla östra Ukraina. Jag menar risken belöningen för att göra det här måste vara större för som, som läget är idag så har de ju i princip redan kontroll över en tredjedel av den här Donbassregionen och att då samla 190 000 man runt Ukrainas gränser eh, jag menar de kommer ju inte behövas för att liksom, verkligen eh, bekräfta den här kontrollen över den här regionen så nu har han ju det som har hänt hittills är ju att man har sagt att man ställer sig bakom rebellernas krav på att ta hela Donbass-regionen. Så det är ju en, en del av det som Ukraina idag kontrollerar. Så det, där talar vi för att det, de har större ambitioner. Men, men om man lyssnar på hur det har låtit hela den här uppbyggnaden så handlar det ju om Ukrainas vilja att vända sig västerut och hur, att det... Utgör ett hot mot Ryssland så att som jag ser det så är ju det här bara en förevändning för att göra någonting större. Jag, jag tror att det är någonting betydligt större på gång och att det handlar om liksom, hela den europeiska säkerhetsordningen. Hur de har pratat om att andra länder förskansar sig eh, mer säkerhet på bekostnad av andra eller hur, de, hur man har uttryckt sig. Så att jag mm. tror att det här är betydligt större.
1: Mm. Och att han kanske vill skapa den här det här slaviska förbundet då med Belarus och Ukraina och då måste Ukraina ingå i det för att det ska ha ett liv. Hur ser du på de sanktioner som hittills har beslutats?
0: Jag är förvånad över hur snabbt det har gått och den enighet som västmakterna ändå har visat. Det här är ju inte enkelt. Alltså det är ju jättemånga länder i Europa som Italien, Österrike, Ungern som är jättejätteberoende beroende av, av rysk energi och Tyskland, men hur snabbt man under eh, utrikesmötet inom EU igår kom överens om de här sanktionerna tycker jag ändå är förvånande, men mm. på ett positivt sätt. Mm. Och lika att man samordnade det då också med både Storbritannien och med USA. Och nu har vi hört att både Australien och Japan har eh, fallit in i samma eh, kategori av sanktioner. Så det tycker jag verkligen är en styrka. Mm. Men sen är det klart att det här inte är det tunga artilleriet, utan man säger ju att man spar eh, på det i fall Ryssland skulle fortsätta att trappa upp de här aggressionerna. Så de lär ju komma att behöva använda- och då, då kommer det nog bli betydligt svårare att, att komma överens. Mm.
1: Vad var det man kom överens om?
0: Det är framförallt man riktar in sig mot ryska banker. Men EU också riktar in sig på ryska statens möjligheter- att ha deras tillgång till EUs kapital och finansmarknad. Så, så det kommer ju slå ganska hårt. Och även oligarker då såklart- mm. Så det är frågan hur ryssarna reagerar på det här, om man kommer att vända sig österut möjligen. Mm. Vad tror du?
1: Ja, det har ju, när man pratade om att stänga av dem från Swift, då eh, var det en del som pekade på att det finns risk för att man då från rysk sida ansluter sig till den kinesiska motsvarigheten. Och att fler länder följer efter, därför att man då kommer tolka Swift som en osäker. Eh, konstruktion som Väst använder som vapen mot sina antagonister. Och det är ju ingen bra SWIFT, det är ju liksom en teknik. Eh, det är ju, ingen, det är ju ingen, det är liksom ingen demokratisk organisation om man säger utan det är ju någonting som klerar betalningar mellan banker.
0: Men det där med, Kini, med Kinas roller här tycker jag är väldigt intressant. Och om man tittar på hur Kina har reagerat hittills på det som har skett att Under det här toppmötet mellan Putin och Xi så verkar de ju vara väldigt överens om allting i samband med OS-invigningen. Men nu när det verkligen händer någonting som nu i veckan så har ju kineserna varit väldigt försiktiga och sagt att det här måste till en fredlig lösning och verkligen balanserat mellan mellan det ryska och det ukrainska. Ukraina är ju en viktig del av Kinas den här nya sidenvägen exempelvis så det är ju inte självklart att kineserna välkomna ryssarna med en öppen fan. För jag tror också att kineserna är väldigt rädda för att drabbas av indirekta sanktioner, mm. vilket ju USAs sanktioner brukar ofta mm. bli. Så, så mm. det, det blir väldigt intressant att mm. följa. Mm. Um, men då undrar jag, det här, en sak som var extremt intressant tycker jag igår är ju tyskarnas agerande. Att man nu sätter stopp för eh, driftsättningen av Nord Stream 2. Mm. Hur, hur ser du på det?
1: Det var en stor fråga i valrörelsen. De gröna. Kampanjade mot Nord Stream 2. Dels av klimatskäl, man vill inte öka naturgasen i energimixen, men också av säkerhetspolitiska skäl. Och de gröna innehar då utrikesministerposten. Rimligen spelar det roll. Sen har ju. Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. den amerikanska administrationen explicit sagt att vi kommer att se till att Nord Stream 2 inte driftssätts om Ryssland går vidare. Det spelar säkert också roll. Mm. Sen ska man komma ihåg att det är en gasledning som inte används. Så det är ju, offret är ju inte så stort. Nord Stream 1 är ju rimligen liksom igång som vanligt. Och de andra leveranserna via Ukraina är säkert också igång. Så att Tyskland går ju idag och imorgon och nästa vecka på rysk gas. Det som är spännande är ju vilka ersättningsmarknader som man kan mobilisera. Det är väl ganska oklart än så länge. Man, pratar, man pekar på Qatar särskilt. Tidigare så pratade man ganska mycket om att USA skulle kunna leverera naturgas. Det verkar man, inte, man verkar inte se att det finns någon överkapacitet där nu. Men eh, det finns i Nordsjön och sen finns det gasfyndigheter utanför Nederländerna som man har bestämt sig för att avveckla men som man då skulle kunna skjuta på ifall man behöver ersättningsgas. Då.
0: Problemet är väl bara att det inte är alls ett, i den mängd som, som ryssarna levererar. Så, så det kommer ju, skulle kunna bli en väldigt stor brist. Men, men där är vi inte idag. Och jag tror att amerikanerna framförallt gör allt för att eh, hitta den här ersättningskapaciteten. För jag menar, de, det ligger ju verkligen i deras intresse också att, att eh, Europa blir mindre beroende av rysk gas med mm, deras mm, enorma mm, LNG-fyndigheter.
1: Ett klokt beslut från tysk sida. Nu vore det att skjuta på nedstängningen av de tre reaktorerna man har kvar. De ska stängas ner nu under våren. Det är helt otroligt egentligen, Jag sätter backspegeln, att man gjorde den nedstäng- de nedstängningar man hade förra året. Mm. Och den här situationen kommer närmare och närmare och avvecklingsprogrammet ligger fortfarande fast.
0: Mm. Ja, med tanke på att man importerar fransk kärnkraft istället. Jag menar, det är ju Ja, vi bara på papperet mm. egentligen. Då. Ja.
1: Eh, hur uppfattar du då Washingtons reaktion på Rysslands, ska vi kallar det för, de facto ockupation av Ukraina?
0: Ja, men stark. Eh, jag tycker amerikanerna har varit förvånansvärt engagerade i det här från första början. Blinken Utrikesministern har ju varit i Europa väldigt mycket och träffat Lavrov flera gånger och träffat Anna-Lena och den tyska utrikesministern och franska utrikesministern och så vidare. Och, ja, man skickade ju också vicepresidenten Kamala Harris till säkerhetskonferensen i München förra veckan. Och Biden höll ju ett tal igår kväll när han meddelade att de här sanktionerna kommer att bli av nu. Och han, jag tycker han var tydlig och det var ett väldigt... Ja, Ja, han var väldigt skarp i, sina, i sin retorik gentemot Putin. Så jag tycker att de har agerat föredömligt gentemot sina europeiska allierade så här långt. Jag tror att delvis handlar det ju för, för Bidens del om att ta revansch för hur han uppfattades agera i samband med utträdet från Afghanistan. För just liksom säkerhetspolitik är ju inte en jättestor fråga bland, bland de amerikanska väljarna. Men... Men han har ju väldigt mycket pratat om det här att nu är det USA ska ta tillbaka sitt liksom ledarskap globalt och verkligen eh, hitta tillbaka till sina allierade och så vidare. Så att det här är ju verkligen hans chans att göra det. Och så här långt tycker jag faktiskt att han har gjort det bra.
1: Mm. Är det någon skillnad mellan demokraterna och republikanerna i synen på Ryssland tycker du? Alltså, nej,
0: nej. Ja, vad ska jag säga det är, nu hör man ju såklart republikaner som kritiserar Biden för att han är för mjuk mot, mot Putin men jag menar vad ska de säga nu kommer det om att låta sova vad ska man säga efter hur Trump behandlade eh, Putin så, så jag tycker att det där är ju såklart att man gör politik av det bara men, mm. men i sak så tror jag att eh, inom båda partierna tycker man att det är, det är klokt att stå upp mot det som sker i Europa nu att det ändå handlar om säkerhetsordningen i större bemärkelse Ska vi, ska vi prata om Sverige kanske? Mm. Hur, hur skulle du säga att Sverige har agerat på säkerhetskrisen i Europa?
1: Kanske lite mindre framåtlutat än vad jag hade förväntat mig. Alliansregeringen var ju mycket aktivistisk vad gäller det man då det östliga partnerskapet. Och sen eh, gick det i arv tycker jag när S-regeringen tog över den. Så att eh, Margot Wallström var ju återkommande mycket, mycket kritisk till Rysslands politik eh, gentemot Ukraina. Och Ann Linde när hon tog över eh, ärvde den hållningen och var likadan. Och nu när krisen är akut så är, är, kvarstår ju retoriken men Sverige tar liksom inga kvalitativa steg. Man skickar inte i likhet med Storbritannien defensiva vapen. Man har en försiktig retorik vad gäller ordval. Är det här en ockupation? Är det en invasion? Statsministern igår visste ju inte riktigt hur hon skulle svara. Så så det märks på något sätt att Sverige naturligtvis är en lojal EU-medlem men vi är inget NATO-land. Och då är Halkar man tillbaks i den här gamla rollen i att man står utanför på något sätt?
0: Tror du att man är rädd för att provocera Ryssland?
1: Jag vet inte riktigt om det spelar roll. Jag tror ändå inte det. Jag tror att det är en svensk föreställning att man i den här typen av konflikter så finns det ändå en reaktion av att det inte berör oss. Det är liksom väst på något sätt. Mm. Västländerna och NATO som får ta ansvar för detta. Mm. Sverige är någonting annat. Vad tycker du?
0: Jag tycker att statsministern har agerat väldigt defensivt. Eh, och det känns hela tiden som att blir tvungen, regeringen blir tvungen att reagera på saker. Att det finns liksom ingen som helst proaktivitet och tänka vad, vad blir nästa steg, vad behöver vi göra då? Utan det först, nu händer det här, okej okay, då får vi lov att lyssna på oppositionen och eh, sammankalla försvarsberedningen och att och ha nu borde vi kanske sammankalla de andra partiernas ledare för att informera om läget. Det, det känns hela tiden som att man, det finns ingen beredskap riktigt för det här. Att det är yrvakenhet som, som jag tycker har präglat eh, den här vinterns
1: om mm, mm. och, och Man verkar inte vilja definiera eh, den här vinterkrisen som vad ska man säga ett definierande ögonblick eller en definierande händelse för hur Sverige ska tänka framåt utan försvarsministern tycker att försvarsatsningen ska pågå som vi har beslutat om och eh, På den säkerhetspolitiska sidan, statsministern och utrikesministern, så vill man inte ändra någonting.
0: Det är klart. Det är ju för att oppositionen har ju plötsligt väldigt starka argument för att prata om NATO. Men jag tycker också på presskonferensen igår att att det märks att Magdalena Andersson, att det här är inte hennes kärnområde. Alltså hon är ju otroligt duktig på, på många områden, ekonomi framför allt. Men här är hon. Det märks att hon är ny på sin post.
1: Och... Absolut. Jag håller helt med. Hon, hon känns osäker. Hon famlar efter rätt ord. Och hon kan inte svara på ganska raka frågor där hon borde ha haft ett svar. Och medarbetarna borde ju ha förberett ett svar. Är det här till exempel ett anfall eller inte? Förlåt, en invasion eller inte? Vad vill hon inte kunna svara på?
0: Men en sak som hon har varit väldigt tydlig med, det gäller ju huruvida Sverige ska ta emot potentiella flyktingar från, från Ukraina. Och där har hon varit väldigt säger nej, det kommer inte att hända. Mm.
1: Ja, eh, jag tror att hon läser eh, opinionen fel. Det är väl den hon talar till här. Eh, att, eh, hon, det har, de, 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 från IS-regeringens sida så har de ju sagt det hela tiden att eh, Sverige har tagit ett stort ansvar 2015 och det, nästa gång så måste det vara jämnare fördelat. Eh, det, den hållningen tror jag det finns resonans för i Sverige vad gäller avlägsna kriser. Nu är det en i kris i vår omedelbara närhet och det är klart att om det väljer in en, en och en halv miljon flyktingar i Polen då blir det ju märkligt om Sverige har samma hållning det här är ju en närområdeskris som vi i vår doktrin säger att vi ska ta ansvar för vi ska ju vara solidariska mot, mot EU-länder på alla sätt som tänkas kan
0: tror att vi stannar där idag där vi kommer nog få anledning att återkomma om det här ämnet även nästa vecka Tack PM, ansvarig utgivare är Peter Fälman. Tack för att ni har lyssnat
1: Där det finns ett samhälle Där finns det brott